0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbin alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Fıkhımızın fıkıh bilgisinin ibadet bölümünde taharet konusundan sonra en önemli konu elbette namaz konusudur. Çünkü namaz dinin Direği, Müslümanın en yoğun yaptığı ibadetidir. E, Tabi olarak da e, Müslümanın 24 saat içinde en az 5 defa karşılaşacağı bir ibadetin e, fıkıh ilminde diğer ibadetlerden daha fazla yer tutması, diğer ibadetlere göre daha yoğun karşılaşılan bir konu olması elbette normal karşılanmalıdır. Namazı ele alırken namazdan önce namazın genel konuları, işte namazın önemi, namazın Allah katındaki değeri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın, ashab-ı kiramın daha sonraki ümmet Muhammed'e önder olan şahsiyetlerin namaza verdikleri değer Toplumun, Müslüman toplumunun e, içinde, Müslüman bir mahallede, Müslüman bir ikamet kahta, namazın yeri, namazın evlerdeki yeri, namazın çağların getirdiği sıkıntılara karşı korunma mücadelesi, yani mesela namazın herhangi bir şekilde e, bir çiftçilikle meşgul olunan bir yörede korunmasıyla, modern hayatın yaşandığı, e, çok yoğun, trafikli bir şehirde mesela namazın korunması mücadelesi, bu konular namazdan önce ele alınmış konulardı. Namazın önemi bunlarla vurgulanıyordu. Şimdi namazın e, kendi içindeki yapısını çözmeye, e, anlamaya çalışırken dedik ki namazın bir, namazdan öncesi olan bölümü vardır. Buna namazın şartları diyoruz. Bir de namazın kendisini ayakta tutan bölümleri vardır. Buna da namazın rükünleri ya da farzları diyoruz. Bir şeyin şartları ve rükünleri diye ayrılması dışarıdan oluşum süreci ve içerideki işleyiş süreci olarak da adlandırılabilir. Bu oruç için de geçerlidir. Orucun da şartları var, farzları var. Hac içinde şartlar var, farzlar var. Fıkıh kitaplarında şartlar ve rükünler olarak zikredilir. Ee, biz toplu olarak çocukluktan itibaren e, halk düzeyinde bilgilendirilirken namazın farzları diye bu iç dış ayrımını yapmadan konuşuruz. Peki özellikle e, namazın dışarıdaki şartları, dış şartları namaz öncesi hazırlık süreci ve namazın içindeki farzları diye bir ayrım yapmadan e, devam etmemizin ne zararı olur ya da neden özellikle şartlar diye bir ayrım yapılıyor. Şundan dolayı e, namazın eğer şartlarından bir tanesi ortada yoksa mesela kıbleye yönelmek namazın şartlarından e, birisiydi. E, kıbleye yönelilmediyse veya işte abdest usül bunlardan bir tanesi namazın dış şartlarından yani namaza gelene kadar yapılması gereken şeylerden birisi olarak oluşmadıysa başka bir sonuç namazın içindeki farzlardan bir tanesinde sıkıntı varsa başka bir sonuç ortaya çıkar. Birisi namazda bir arızanın adıdır. Mesela içindeki namazın rükümlerinden bir tanesinde sıkıntı olması namazın içinde bir arızanın adıdır. Diğeri ise henüz namaz ortamına girilmediğini gösterecek kadar ağır bir şarttır. Yani abdesti örnek alalım mesela. Abdest namazın ön şartlarındandır. Yani aksi takdirde Müslüman kıbleye yönelmiş olsa, setravretini sağlamış olsa, guslüde, gerektirecek bir pozisyonda olmasa bile Müslüman namaz e, kılmak için kübleye yöneldiğinde ön şartlardan birisi olan abdesti gerçekleştirmediyse, abdest almadıysa o namaz pozisyonuna hiç gelmemiştir. Namazda Fatiha'dan sonra 10 sure okusa, Kur'an-ı Kerim hatmetse zaten namaza başlamış sayılmıyor. Ama namazın içindeki şartlardan biri, mesela kıraat, mesela ayakta durmak, namazın e, içindeki şartlardan rükünlerinden bir tanesinde şu kadar olsa şöyle olur, bu kadar olsa böyle olur diye ayrıntıya girebiliriz. Ya da daha sonra farklı e, soruların karşılığı olarak göreceğiz. Bunların hepsi toplandığında. Müslümanın karşısında herhangi bir şekilde telafi edilemeyecek bir sorun olarak çıkmaz. Yani Fatiha'yı okumak namazın kıraattaki aranan şartlarından bir tane, yani iç şartlardan bir tanesidir. Göreceğiz ki Fatiha'nın 3 ayeti okunsa namazın işte zorunlu bölümü geçerli olur diye bir görüşle karşılaşacağız. Ama yarım abdest ya da unutulmuş bir abdest hiç namaz sahnesine yanaşmamak gibi bir sonuç doğurmaktadır. Ne zikrediyoruz burada ne konuşuyoruz? Namazın veya orucun veya filan ibadetin ibadetlerin hepsi için geçerli bu. Şartlarıyla rükunları arasındaki farkın bizi hangi sonuca götüreceğini görüyoruz. Yani ee, örnek olarak yeri geldiğinde onu da konuşacağız elbette. Orucun şartlarını düşünelim. Orucun şartlarını düşünelim. Ve orucun içindeki hükümlerini, farzlarını düşünelim. Eğer mesela orucun e, farz olması için Ramazan girmesi şarttır diye bir hüküm konduysa ki böyle, Ramazana 3 gün kala ben 3 gün önceden başlayayım Ramazandan 3 gün önce bırakarım da bayrama hazırlık yaparım gibi bir şey olsa Müslüman da Ramazana 3 gün kala oruca başlasa bu Ramazan orucu olmaz. Neden? Çünkü orucun şartlarından biri Ramazan vaktinin girmesidir. Vakti girmedikçe Ramazan orucu tutulmaz. Başka bir oruç tutulabilir. Bu şu anlama geliyor. Şartlar bir defa o işin yapılmasına uygunluk zeminini hazırlıyor. O zemin olmadan ibaret yapılması mümkün değildir. Namaz için de aynı şey geçerli. Namazın şartlarını konuştuktan sonra namazın rükünlerini yani iç parçalarını konuşmuş oluyoruz. Namazın iç parçaları olarak da bunu isimlendirmemizde bir satınca yoktur. Namazın birinci rükmü, tekrar bu rükün kelimesini açalım, namazın parçalarının birincisi. Yani bir, bir herhangi aleti söyleyebiliriz. Söktüğümüzde şu var, şu var, şu var bunun içinde diyoruz. Namazı da parçaladığımızda, namaz bir, e, ayakta durmaktan, iki, Kur'an okumaktan, üç, rüküden, dört, e, secdeden, beş, son oturuş denen bir oturuştan oluşmaktadır. Namazın böyle bir parçaları vardır. Bunlara fıkıh ilminde rükünler, rükün denir. Şimdi birinci rükmü namazın kıyam'dır. Kıyam kelimesi ayakta durmak manasınadır. Ee, böyle bir küçük gitnot olarak hafızamızda bulunsun. Kıyam kelimesi namazda ayakta durmak manasınadır. Ama İslam terbiyesinde ya da hadis-i şeriflerde İslam yaşayışında gece ibadeti manasına da gelir. Yani ayakta durmak demek gece nasıl oluyor? Müslüman yatağında durmuyor. Ne yapıyor? Kalkıp Kur'an okuyor, kalkıp teheccüd kılıyor. Gece kıyamı demek gece ibadeti demek. Ama namazda kıyam dediğimiz zaman ayakta durmak. Yani namazın ayakta yapılan bölümü hangisidir? ruku hariç. Secde hariç. Tehiyyata oturmak hariç geri kalan bölümü namazın ayakta yapılır. Buna kıyam diyoruz. Kıyam namazın farzlarındandır. Yani rükünlerindendir. Bizi bu kural yani kıyam namazın rükünlerindendir kuralı şu hükme götürür. Bir Müslüman herhangi bir şekilde eğer namazını e, ayakta kılmazsa bir özrü olmadan o namaz namaz değildir. Daha sonra namazın vacipleri, sünnetleri, edeplerinden konuşurken bunu da tekrar konuşacağız. Yani bir şeyin namazın rüknünden olmasıyla, namazın sünnetlerinden olması arasında çok fark var. Çünkü rükün olmadıkça namaz olmaz. Rükün kelimesine bir benzetme daha yapabiliriz. Hacca gidenler, omreye gidenler, Kabe'nin köşelerine verilen isimleri görüyor. rükn Yemani diyor, Yemani köşesi. Rükün hacırûl esvet, esvet Rükün bir şeyin köşesi demek, yani direğinin durduğu yer demek. İbadetin rükünü o ibadeti ayakta tutan direkler demek. Şimdi ibadeti ayakta tutan direkler, mesela kıyam namazın rükünlerindendir. Yani namazı ayakta tutan şeylerdendir. Bunu çektiğin zaman, bu rüknü çektiğin zaman namaz kalmaz. Ama sünnetlerden bir tanesi, mesela namazın sünnetlerinden bir tanesi, namazın rüknü değildir. Namazın rüknü olmadığı için namaza değer olarak, sevap olarak eksiklik getirir. Namazda huşuru kaçırdığı için namazın ahengini bozar. Ama rükün olmayan şey Namazın kökten gitmesine sebep olmaz. Burada rükün kelimesine ısrarla vurgu yapıyoruz. Neden? Bütün ibadetlerde rükün kelimesi karşımıza çıktığında, yani fukaha, bu, bu ibadetin rüknüdür dediğinde anlayacağız ki bunu çektiğin zaman o ibadet yoktur ortada. O ibadet gitti. Kafasız bir insan gibi kalpsiz bir insan gibi oldu demektir. Şimdi namazın birinci rükmü yani içinde namazı ayakta tutan direklerinden bir tanesi kıyamdır. Kıyamda nedir? İftitah tekbirinden rüküve gidinceye kadar olan süreyi ayakta beklemektir. Bu bekleme şüphesiz ee, daha sonra namazın ayrıntılarında göreceğimiz gibi belli okumalarla, belli zikirlerle geçirilendir. Kur'an-ı Kerim'in, hadisi şeriflerin e, yönlendirmesiyle ortaya çıkan fıkı böyle bir kural görmüştür. Yoksa fukaha özellikle e, kıyamı, namazın hükmü yapalım diye bir karar almış değillerdir. Allah böyle emrettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı böyle kıldığı için Kıyam yapmayı yani namazı ayakta olan bölümünü ayakta kılmayı emir buyurduğu için namazın rüküllerinden birisi kıyamdır deriz. Kıyam elleri kaldırıp iftitaht tekbiri alınca başlar rüküye gidinceye kadar devam eder. Çünkü rükü namazın ikinci bir rüknüdür. Secde namazın bir başka rüknüdür namaz iç yapısı itibariyle beş rükünden oluşuyor dedik. Bu beş rükün ayakta durmak, rükû yapmak, secde yapmak e, ve kade-i ahirete son selam verilecek olan oturuşta oturmak ve kıraat yapmak. E, burada iki önemli e, kuralımız var. Kıyamla ilgili yani namazın rüknü olan kıyamla ilgili iki önemli kural var. Birincisi namazın farz namaz veya nafile namaz. Nafile namaz ne ediyoruz? Farz ve vacip olmayan namaza diyoruz. Sünnet namazlarda diyebiliriz buradayız. Vitir hariç Beş vakit farzların dışında kılınan namazlar, bir de bayram namazında vacip olarak dersek, diğer namazlar sinnet namazlardır. Farzlardan önce ve sonra kılınanlar, işte nafile olarak kılınanlar, e, teheccüd namazına kalkılıp kılınanlar, şükür olarak iki rekat namaz kılmak gibi. Yani farzların, bu vaciklerin dışındaki bütün namazlara biz e, ne namazı diyoruz? Nafile namazı diyoruz. Nafile namazlarda kıyam farz değildir. Bu şu demektir. Özürlü veya özürsüz bir sıkıntı olsun veya olmasın Müslüman öğlenin sünnetini oturarak kılabilir. Yatsıda çok yoruldu. işte on üçüne kağıt namaz kılacak. Bu on üçüne kağıt namazın işte farzını ayakta kıldıktan sonra Dikirce ayakta kıldıktan sonra sünnetleri oturarak, bildiğimiz oturarak kılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Elbette, elbette ayakta kılmak esval olandır. Yani sevabı daha çok olandır. Ama Müslüman, nasile namazı oturarak kılsa o namaz kabul olur. Hasta veya sağlam Farzlara gelince ikinci, e, kıyamla ilgili ikinci konuşacağımız şey, farz namazlara gelince, farz namazlarda kıyam farzdır, rükündür, namazı ayakta tutan temellerden bir tanesidir. Özürsüz bir şekilde e, herhangi bir özrü olmayan Müslüman namazı ayakta olmayan bir şekilde kılamaz sandalyeye oturarak veya yere çömelerek hangi şekilde olursa olsun yani kendi ayakları üzerinde durmadıkça farz namazın kıyam şartı yerine gelmez. Bu önemli bir ayrıntı. Kıyam namazın rükünlerindendir. Yani ayakta durmak namazın rükünlerindendir. Fakat nafile namazlarda izin vardır. Ruhsat vardır nafile namazlar oturularak da kılınabilir. Oturmaya ne deniyorsa nasıl oturuyorsa artık. Nasıl oturuyorsa. Peki bu bir lavdalilik midir? Böyle bir soruyu da soralım. Yani namazı sünnetleri oturarak kılıyor, farzları ayağa kalkıp kılıyor. Bu bir lavdalilik midir? Müslüman ibadetiyle oynamaz elbette. Yani Müslüman. Rabbinin huzurunda iftitah tekbiri getirirken hiç e, lavbali olur mu? Ama şu olur. <gülüyor> Müslüman bitkindir, yorgundur. E, Farza duruyordur ama otursun. Mesela e, bir nadire namazların beş dakika süreceğini kabul edelim. E, beş dakika oturması onu dinlendirecektir. E, ağrısı vardır veya yoktur. Yani ağrısı olsa zaten dilimiz ayakta kılmayıp oturmaya müsaade ediyor. Bu laubalilik değildir. Peki bunu e, çocuk mantığıyla bir de böyle kılayım diye yapar mı Müslüman? Yapmaz. Neden yapmaz? E, Rabbinin huzurunda ciddidir Müslüman. Ama Rabbi otur kulum diye izin verdiyse oturur. İzni kullanmak ayıp değil. Allah'ın verdiği izni kullanmak ayıp değildir. Nedir ayıp? E, sahte rapor almaktır ayıp olan. Aslında ağrısı sızısı yok. Ağrı sızısını Sahte yapmak Allah'a karşı yapılacak bir iş değildir. Fars ibadetlere gelince Fars ibadetlerde Müslüman e, herhangi bir şekilde namazın ayakta kılınması halinde. Mesela başı dönüyor. Mesela rüküye gidemiyor, beli ağrıyor. Mesela secdeye eğilemiyor, tansiyonu düşüyor. Nedeni ne olursa olsun, sağlığıyla ilgili Müslüman bir sorun yaşayacaksa, namazın ayakta kılınma şartından Allah onu muaf tutar. Namazdan değil, namazın ayakta kılınmasından. Yani onun hükmü Ayakta kılmak olmaz. Nasıl kılacak peki? Nasıl nasıl kılabilecekse sandalyeye oturarak veya dizüstü oturarak koltuğa oturarak yatağa çömelerek yatarak yan tarafa yatarak sırtüstü yatarak nasıl rahat edecekse bu şu demektir Müslüman Müslüman, namaz kılacağı zaman hastalığına hastalık katması gerekmiyor. Yani tansiyon hastasıdır. Secdeye gidince başı dönüyor. Bir daha kalkamıyor. Dakikalarca secdede oturur beklemesi gerekiyor. Ona secdesini ima ile ya da eğilme ile yap. Bunun da tarifini yapacağız. Özürlüğünün Namazını nasıl olacağını konuşacağız. O şekilde namaz kılacak. Hastalığı zorlamak yok. Şımarmak da yok. Hastalığı zorlamak da yoktur. İmran bin Hüseyin isimli sahabi radıyallahu anh diyor ki e, basur hastalığı varmış. Basur. E, bir değişik hastalık. E, Allah bütün hastalıklardan ve özellikle bu hastalıktan hepimizi muhafık buyursun. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, basuru olduğunu söylemiş. Yani bu ne demek basur? Ee, ayakta duramıyor, rüküye gidemez. Ee, makadinin üstüne oturamaz. Yani basur bir hastalık, ağır bir hastalık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, nasıl namaz kılacağını sorunca İmran radıyallahu anh ona buyurmuş ki sallika imen Hayatta namaz kır. <gülüyor> gücün yetmiyorsa, fakayaydan <gülüyor> oturarak kır. <gülüyor> Fakinlem ona da gücün yetmiyorsa, fakala cem bin. Yan tarafına yaslan kıl. Buradan ne anlaşılıyor? Demek ki bir merhale izleme söz konusu. Bu merhale nasıl? Bir ayakta zaten rukun böyle yok ayakta duramıyorum Bu ayakta durmaya en yakın oturma pozisyonu oturunca da olmuyor yatma pozisyonuna geç o zaman ama namazı bırakmak yine yok yine yok namaz yok İnsanın başı oynayacak kadar tahaketi varsa namazı bırakmak yok demek ki e, kıyamla ilgili iki önemli kural e, koyduk birincisi nafilelerde kıyam e, rükünü kalkabiliyor. Buna Allah izin veriyor. İkincisi, farzlarda da ayakta durmakta sıkıntı çeken, ayakta durmaya en yakın pozisyon onun için ise onun için ama, her hasta için değişik bu. Ayağı ağıran hastayla, pansiyon hastası başka bir şey. Gözleri dönen hastayla Ayağında alçı olan hasta başka bir şey. Yani bir Müslüman ayakta namaz kılar. Kural bu. Ayakta kılamıyorsa o ayakta kılma kuralına en yakın nerede kılabiliyorsa, hangi harekette kılabiliyorsa orada namazını eda edecek. Bunu da hadisi şeriflerden öğrenmiş olduk. Namazın en önemli ikinci şartı namazı kıraatle kılmaktır. Kıraat okumak demektir. Okumak kelimesidir. Kıraat okumak demek. Kıraat hane de okuma evi demek. Maalesef şeyfan İnsanların ömürlerini ve sıhhatlerini heder edecekleri yeri ta asırlardan beri kıraathane olarak isimlendirtilmiş. Sonra bunun adı kahve evi anlamında kahvehanede olmuş. İkisi de tuzak. Kahvehanelerin, kıraathanelerin en güzel ismi ömür çürütme merkezleri diye konması lazım. Ömür çürütme merkezleri. Sehhat yitirme merkezleri. Dolayısıyla şeytan baroları gibi yerler onlar. Şeytanın insan öldürdüğü, insan ömrünü heder ettiği tuzaklar olarak da görebiliriz. Namazın en önemli ikinci e rükünü Namazda kıraattir. Tek başına kılarken, tek başına kılanın, cemaatle kılarken, e, cemaatin temsilcisi olan, cemaatin özü olan imamın, kıraati şarttır. Namazda şart. Çünkü kıraat rükündür. Nasıl ayakta e, namaz kılmak birinci rükündü, Namazda kıraat de ikinci rükündür. Peki ne kadar kıraat diyelim? Üç kısa ayet veya üç kısa ayet kadar bir uzun ayet. Namazın kıraat rüknünün yerine gelmesinin şartıdır. Böyle üç kısa ayet fukaanın ölçüsüdür ama biz bunu çok hepimizin anlayacağı bir ölçü olarak, İhlas suresi kadar okumak diyoruz. Allahu ahd, Allahu ve ve Veya normal Kuran sayfalarında bir satırda diyebiliriz. Bu kadar okumadıkça namaz olmaz. Hanefi mezhebine göre bu fıkı okuyoruz. Hanefi mezhebinin e, tarifi budur. E, diğer fıkıh bilgilerini de kattığımız zaman namazda Fatiha özellikle okunması bu namazın rüknüdür. Fatihasız namaz yoktur. Hanefi fıkhında ise e, bu üç ayet kadar yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı musaflarının bir satırı kadar ayet okunduğu mu farz yerine gelir. Fatiha gene gerekli. Ama vacip olarak gerekli. Burada bir paragraf açıp, şöyle dememeli söyle bir sorunun cevabını bulalım. Müslüman namazsız Müslüman olamıyor. Namazda da kırat yani Kur'an'dan okuma arzu var, var. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an bilmesi Müslümanlığı ile bağlantılı hale geliyor. Neden? Çünkü namazsız İslam yok. Kıyaftsız da namaz yok. Buradaki dengeyi nasıl bulacağız? Diyeceğiz ki namaz Kılacak kadar, namazın caiz oluyor, namazdaki kıraat, rüknü yerine gelecek kadar Kur'an bilmek her müminim diyene farz ayındır. Farz-ı ayın ne demek? Hiçbir şekilde bir Müslümanın ben bundan muafım, benim için bu şart yok diyemeyeceği farzdır. Demek ki kuralı tespit ediyoruz. Bir Müslümanın, bir namazın kılınmasını e, caiz ya da yeterli sayacak kadar Kur'an bilmesi farz-ı ayındır. Bu kadar Kur'an bilmeden Müslümanlık yok. Kur'an-ı Kur Kerim'den Fatiha suresini, Fatiha suresini Elhamdülillahi Rabbil Alemin ar rahim diye başlayan, Fatiha suresini artı ilave olarak üç ayet zamm sure dediğimiz bölümü okuyacak kadar yani bir Fatiha suresi artı İhlas suresi kadar bir satır daha bilmek de Kur'an'dan bu kadar ezberlemek de vaciptir. İki hüküm çıktı demek ki. Namazın zorunlu kılınması için gerekli kıraatin ihtiyacı olan bir satır kadar bilmek farz-ı'n, Müslüman için, la ilahe illallah diyen herkes için. Fatiha suresi ve artı bir satır kadar daha bilmek vazif. Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemek ise farz-ı İki türlü farz var çünkü karşımızda. Bir farz-ı ayn var, bir farz-ı kifaye var. Farz-ı ayn ve farz-ı kifaye farz olmak bakımından Allah'ın kulundan emredip beklediği ibadet olmak bakımından aynı şey. İster farz-ı ayn olsun, ister farz-ı kifaye olsun Allah mümin kullarına emretmiştir. Bu yapılacaktır. Bunda bir Farklılık yok. Ama farz-ı la ilahe illallah diyen herkesin görevi. Farz-ı kifaye ise herkesin görevi değil. Allah bunu Müslüman topluma emretmiştir. Bir kişi de yapsa, beş kişi de yapsa, bütün Müslümanlar da yapsa Allah bunu yapılmış kabul edilir. Yani farz-ı kifaye toplumsal görevlerdir de diyebiliriz. Farz-ı için. E, Kur'an-ı Kerim'den namaz kılacak kadar bir satır bilmek farz aynıdır. bu demek. La ilahe illallah diyor musun? Senin vazifen bu. İki, Kur'an-ı Kerim'den namazın vacibi yerine gelecek kadar Fatiha sure-i ve bir satır ilave sureyi veya ayeti bilmek vaciptir dedik. Peki Kur'an'ın bütününü Müslümanlar ezberlesinler mi? Kur'an'ın bütününü ezberlemek farz-ı kifayedir. Bunu eskiden beri fuka bir farz-ı kifaye ne kadar ihtiyaçsa o kadar da yerini bulur denir. Mesela e, hafız sayısına ne kadar ihtiyaç var? E, 20 milyonluk İstanbul'da Beş tane hafız bulunsa bu beş hafız 20 milyon insanın Kur'an öğrenmesini talimini, tecvidini karşılayabilir mi? Her hafıza beş milyon insan düşecek veya dört milyon insan düşecek. Bir hafız dört milyon insanın Kur'an öğrenmesini, tecvid öğrenmesini sağlayabilir mi? Veya erkek beş tane hafız var kadın hafız yok. Demek ki İstanbul gibi 20 milyonluk bir şehirde 5 tane on tane hafız farz-ı kifayeyi yerine getirmiyor. Ama bin kişilik bir kasabada iki tane hafız var. İki hafız onların çocuklarına Kur'an öğretme ve tecvid öğretme gibi görevleri yerine getirirler. Hele bir tanesi de bayansa tamam. Bayan 300 tane... 500 tane bayanın en fazla 20 tane çocuğu vardır. 20 tane çocuğu herhalde bir e, hafız efendi veya hafıza hanım çok rahatlıkla eğitirler. Çünkü hafız demek Kur'an-ı Kerim'in kuşaktan kuşağa dilden dile taşınması demek. Sadece bunun sevabı açısından bakmıyoruz biz. Zira hafız nesli kaybolduğu zaman, hafızlık kalktığı zaman bir sonraki kuşağa Kur'an'ı bilmeyenler Sadece 3-5 sure bilenler aktarmış olurlar ki Kur'an'ın bütünü kuşaktan kuşağa dilden dile taşınmaz o zaman. Dolayısıyla farz-ı Müslümanların ihtiyacı kadar olan şeyi ortaya çıkardıklarında yerini bulur. Mesela Müslümanların işte fıkıh kitaplarında verilen örnek budur hep. Cenaze namazının bir Müslüman öldü. Hiç kimse bunun cenazesini kılmasa vebare girer bütün Müslümanlar. Üç kişi Allah-u Ekber deyip dört tek cenazeyi kıldıklarında bütün Müslümanlar da bundan kurtulmuş olurlar bu vebalden. Peki üç kişi değil de üç bin kişi olursa e, o zaman sevapta yarışmış oluruz. E, hafız sayısı her on kişiden beş tanesi hafız bir şehirde. E bu o zaman nur yağmuru olur. Göklerden yere nur yağmış gibi... Büyük oluruz o zaman. Burada e, namazın kıraati ile e, ilgili kuralımızı öğrenmiş olduk. Bir önemli kural da yine Hanefi mezhebinin ölçüleri özellikle vurgulayarak söylüyorum. İmamın peşinde duran, imamın peşinde namaz kılan, yani imamın peşinde derken, imamla beraber, yoksa imam sünneti kılıyor önde, arkada onun peşinde durmuş değiliz biz. Niye edip imamla beraber farz namazını kılarken, arkada imama uyana kıraat hükmü yoktur. Kıraat, tek başına namaz kılanın üzerine vardır. Veya, cemaatle kılarken sadece Imamın üzerinde kıraat vardır. Bu şart özellikle tembiye ediyorum Şafii mezhebini taklit edenler için böyle değildir. Şafii mezhebinde imamla veya yalnız nasıl kılarsa kılsın Müslüman Fatiha suresini okumadan namazı olmaz. Bu konuda da hadis-i şerifler var. Yani Fatiha'sız namaz yoktur, Fatiha'sız namaz eksiktir diye. Fakat Hanefi fukahası, Allah onlardan da diğer fukahamızdan da razı olsun. Bunu vacip düzeyinde görmüşlerdir. Ee, bu da yine Kur'an-ı Kerim'deki ayeti celileden özellikle etkilendiklerinden dolayı. Yani okunurken Kur'an susun ayeti Araf suresinin. 204. ayeti özellikle وِذَا قُرَى Kur'an, فَشْتَمِعُوا لَهُ okunan Kur'an'ı dinleyin ve susun. Bu namazda da geçerlidir. Namazda da imam okurken sesli veya açık fark etmez İmam okurken arkasındaki Kur'an'ı dinler diye bir kural anlamışlardır. Burada fıkhın bir noktasını şöyle bir virgüllü nokta koyup duralım. Asla dikkatimizden kaçmaması gereken bir hususu vurgulayalım ki inşallah istifademiz o oranda yüksek olur. Şimdi bir şeye dikkat ediniz. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor ki Fatihasız kılınan Herhangi bir namaz eksiktir diyor. Vatansız kumdan namaz için kided, kided, kided buyurmuş, eksik, eksik, eksik demiş. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Buna rağmen Ebu bu hanife ve talebeleri Allah Teala'nın, "Videa Kureyş Kur'an'u, f'estmiyolah." وأنصتوا لعلكم ترحمون Kur'an okunduğu zaman susun. Onu dinleyin. Lعلكم ترحمون. O laki merhamet görürsünüz. Ayetinden Alâ suresinin 204. ayetinden. Kendilerine hüküm çıkarmışlar. Demişler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif'i Münferit kılan içindir. Zira allah Teala allah Teala susun Kur'an okunurken buyuruyor. Allah'ın ayetleri okunduğu zaman susun, sesinizi çıkarmayın buyuruyor. Kulak kesilin, kulak. Ve ansıçû. Onu dinleyin, kulak kesilin. Yani böyle yön veren, size hayat gösteren, diriltecek olan bir ilaç gibi dinleyin Kur'an'ı. Dedi, buyurdu, o sebeple imam Kur'an okurken sen Fatiha'yı bile okuyamazsın demişlerdir. Bu hükmü bildik şimdi. Bu böyle ise eğer, bu böyle ise, Allah'ın Kur'an'daki yüzlerce hüküm ayetini yok sayan, karşısına Roma hukukundan, bilmem hangi kültürden rakip hatta onları ezen yok sayan, yani Allah'ın ayetlerini yok sayan kurallar koyan anlayış nasıl Müslümanın benimsediği bir anlayış olabilir? Fıkıh sadece namazın farzlarını öğrenmek değil, incelik çıkarma bilimidir. İşte bir incelik burada ilgilidir. Namazda Fatiha'yı bile okuyamıyor. Yani kim? Muktedi, imama uyan şahıs. Fatiha'yı bile okuyamıyor. Niye okuyamıyor? E, İmam efendi Kur'an okuyor. Kur'an okunurken, hiç Kur'an okunur mu? Kur'an okunurken, Kur'an bile okunmuyor. Neden? Allah Kur'an'a kulak kesilin buyurmuştu ondan dolayı. Şimdi Müslüman oturup buradan kendine bir incelik çıkararak Allah'ın kitabını hüküm kaynağı olmaktan tamamen çıkaran bir anlayış. Allah'ın ayetlerini mezarlıkta okunan, ne dediğine bakılmayan, ayetler haline getiren anlayış. Nasıl Müslümanın benimsediği anlayış o? Nasıl Müslüman ekonomik menfaatlerini, toplumdaki sosyal ilişkilerini dikkate alarak böyle bir cinayeti benimsemese bile ona tepkisiz ve sessiz kalabilir. Bu bizim asla kabul edemeyeceğimiz, Müslüman olarak içimize sindiremeyeceğimiz bir sıkıntıdır. Bunu kabul edemeyiz. Rabbimizin kitabının ayetlerinin cep telefonlarında melodi gibi kullanılmasını kabul edemeyiz biz. Çünkü Allah Kur'an'ı dinleyin de demiyor. Kulak kesilin Kur'an'a diyor. Kulağınızı Kur'an'a verin. Kulağını Kur'an'a vermek demek çok dikkatli dinle demek değil. Ne dediğine bak yap demek için insan onun için dikkatli dinler. Haber bülteni dinlenir gibi Kur'an dinlenmez. Bu inceliği de buradan çıkarmamızda fayda var. وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ turhamun <تُرْحَمُون> Hükmü aksi takdirde e, bizim için çok büyük tehlikeler oluşturur. <gülüyor> Şimdi namazın üçüncü rüknüne geçelim. Üçüncü rükmü rükûdur. Rükû, Müslümanın 90 derecelik açı oluşturacak şekilde belini bükmesidir. Eller diz kapağına tutulur ve 90 derece açı olacak şekilde, yani tam böyle eğilme sahabe tarif ediyorlar. Diyorlar ki Peygamber aleyhisselamın rükûnü, Sırtına bir tas koysan dökülmezdi su diyorlar. O kadar düz. Çünkü insanın sırtı eğri olsa o tas oradan dökülür. O kadar düz tutmuş ki sırtını aleyhissalatü vesselam Efendimiz ta, ta, su dolu tası koy, tas düşmüyor sırtından ve su dökülmüyor. Rükü böyle. Sadece hanımlar için fiziki yapılarına hamilelik ve benzeri fiziki yapılarına dikkat ederek fuka hanımlar ruku'de bu derece eğilmeyebilirler diye kural getirmişlerdir. Bu hanımların yaratılış tarzlarından dolayı zorluk çekmemeleri için getirilmiş bir hafifliktir. Bu otururken de hanımlar için geçerlidir. Oturuşlarında da var ya yani otururken de hanımlar bu inceliğe e, dikkat edebilirler. Çünkü hanımların kendilerine mahsus fiziki yapılarından, yaratılışlarından kaynaklanan farklılıkları, dayanma kapasiteleri, incinmeleri ne dikkat edilebilir. Ruku demek ki bu şekildeki bir ruku namazın e, şartlarındandır. Biraz önce birinci rükün dediğimiz e, kıyamın yapamayan için demiştik ki e, otursun, oturamıyorsa yatsın, ne yaparsa yapsın, kıyam ondan kalkar demiştik. Rükûde de aynı şey geçerli, secdede de aynı şey geçerli. Yani şu 90 derecelik kıvama gelecek şekilde rükû yapmak bu kudreti olan içindir. Allah'ın şeriatının en temel prensiplerinden biri kudreti olmayandan bir şey istememektir. Eğer ruku yapmak, şu hastalığından, bu sıkıntısından dolayı başını döndürüyor. Ve duramıyorsa rükû da yapabildiği kadar. Yapabildiği. Tam eğilemiyordur, yarım eğilsin. Bu tam eğilmek, tam kudreti olan için. Allah'ın şeriatında zorluk yok, laubalilikte yok. Eğer eee Oturarak namaz kılıyorsa birisi, hani dedik ya kıyamda ayakta duramayan otursun, bu otomatik olarak rükû yapamayacak demektir. Secde belki yapabilir ama rükû yapamayacaktır. Yatarak mesela namaz kılabilir dedik, koltuğa yaslanabilir dedik, seddiye olabilir, bir ağaca yaslanabilir. Her halükarda yani nasıl ayağı kır, adam taş gibidir ama ayağında alçı vardır. Ayağındaki alsıdan dolayı hareket edemiyordur. Bir özürden dolayı ayakta namaz kılamayan veya işte nafile namazda mesela özür yok ama nafile kıldığı için oturarak kılıyor. Değil mi? Ona da ruhsat var demiştik, izin var demiştik. O zaman ruku başı ve sırtı hafif eğerek yapılır. Sırt da hafif eğilecek. Özürlü veya nafile kıldığı için oturarak namaz kılan Müslüman ruku yapacağı zaman başını hafifçe eğer sırtını da eğer bu onun ruku'u olur. Semi Allahu limen hemide diyerek başını ve kaldırır sırtını doğrultur. Eğer secdeye gitmesi de mümkün değilse çünkü secdeye gidebiliyorsa secdeye gidecek. Secdeyi de bu şekilde yapacak. Şu kadar ki mesela ruku yapmak için başını ve sırtını 10 santim eğiyorsa secde için 15 santime doğru biraz daha fazla yaparak secdeye gittiğini hissettirir. Ama nafile namaz kılan oturarak namaz kılıyorsa secdeye inmesi lazım. Bu secdeyi yapamamak da ancak ağrıdan, sızıdan, özürden dolayı mümkündür. Namazın demek ki üçüncü rüknü de rükûdur. Dördüncü rüknü namazın yani iç fiziğinin namazın iç yapısının dördüncüsü secdelerdir. Rükû bir tanedir her rekâatta ama secde iki tanedir. Dolayısıyla iki e, secdeyi de yapmak namazın rükunlarında. Ama bir tanesi muhakkak namazın rükunlarında. Secde iki el iki diz iki ayak uçu parmakları alın ve burun. Bunlar yere değmişken yapılan işin adıdır. Evet. Demek ki alın Özellikle e, alın çok önemli, e, iki el yerde olacak, iki diş kapağı yere değmiş olacak, iki ayak parmağı, ayakların parmakları yere değmiş olacak. Burun aynı şekilde. Yine burada da şerakımızın temel prensibi devreye gidiyor. Burnunda yara olan biri burnunu yere koymayacak. <gülüyor> Ellerinde sıkıntı olan, dizlerinde sıkıntı olan. Yani bu sayılanlar kim içindir? Kudreti olan içindir. Yapılırken böyle yapılır bu ibadet. Ve özellikle bir tembellikten dolayı olursa yapılmadaki eksikliğe göre namaza zarar verir. Mesela ayaklardan bir tanesinin yerden kalkmasıyla ikisini de havada tutmak, özürsüz bir şekilde havada tutmak e, farklı. Mesela e, sadece ellere dayanıp alnını yere koyup secde yapmak e, bu sayılan e, organları yere değdirmediği için namaza zarar veriyor. Ama değme oranı kadar yani şurada yedi organ sayılıyor. Ee, hadis şerifte e, yedi kemimin yedi kemimin yere değmesi şeklinde seydeyle emrolundum diyor. Sonra da alnı sayıyor, iki eli sayıyor, iki dizi sayıyor, iki ayağı sayıyor. Bu burada burun yok hadis şerifte ama alınla beraber burun da yere değmiş oluyor zaten. Çünkü insanın alnı alnı saç olmayan Yüzün üst cephesidir. Alnı tam yere değdirince burun otomatik olarak zaten değiyor yere. Ama alnın yerine kafasını dikine koymuş olsa insan, yani saçlı bölgesini secde diye koymuş olsa, bu hem alnı yere değdirmez, hem burnu yere değdirmez secde açısından bu sıkıntı. Burada e, beşinci rükne geçelim. Beşinci rükün yani namazı namaz yapan şey son oturuştur. Son oturuş diye niye diyoruz da oturuş demiyoruz? İki rekatlı namazda birinci oturuş son oturuştur. E, i̇ki dört rekatlı namazda ikinci oturuş son oturuştur. Burada mesela öğlenin farzını kılarken ikinci rekattan sonra oturmak gerekiyor. Bu oturmayı unutsa kalksa bir insan rükün olmadığı için o namazı bozulmaz. Rükünlerden biri olmayınca namaz kökten gider. Ama son oturuşta yani selam verceği oturuşta sabah namazının birinci oturuşu oluyor. Öğlenin ikinci oturuşu oluyor. Son oturuşta Rükünlük maddesi var, ee, yanlışlıkla ayağa kalkarsa, tekrar hemen dönüp oturması lazım. Ayağa kalktı, hatırlamadı, rüküye gitti, secdeye gitti. Yani dördüncü rekaattaki son oturuşu yapmadan beşinci rekatı kılmış oldu, onamaz gitti. Neden gitti, onamaz? Çünkü beşinci rekat kıldı, halbuki dördüncü rekaattaki son oturuş rükündü, farzdı o ihmal edilince namaz gitti. Bilerek bilmeyerek tabi, bilmeyerek yapılır zaten. Bilerek oynanmaz namazda. Dolayısıyla 5 e, rükün, namazın 5 rüknü özellikle bu şekilde zikredilmiş oldu. Böylece namazın rükünlerini bitirmiş olduk. Vaciplerine geçeceğiz ama önce önceki konulardan birikmiş olan bir iki. Ayrıntılı mesele var. Onları tekrar e, hatırlatalım. Önceki derslerden beri birikiyor onlar. E, birinci meselemiz Allahu Akbar Ekber tekbiri namazın şartlarından olarak saymıştık biz onu. Bu iftitaht tekbiri namazın ilkinde namazın şartıdır. Başka türlü namaza giriş mümkün değil. Namaza girilmiyor başka türlü. Bu aynı zamanda ezanda da önemli. Ezanın da maddesi, ikametin de maddesi ve namazda intikaller dediğimiz rüküye geçiş, secdeye geçiş bunların hepsinde bu Allahu Ekber lafzı var. Allahu Ekber, Allah en büyüktür anlamına geliyor. Allah en büyüktür anlamına geliyor. Ne mesaj verilmek isteniyor filan bunlara girmeyelim. Yani mesela Allah en büyüktür, en büyük olanın önündeyim şu anda dünyayı geride bıraktım. Bunlara girmeye gerek yok. Bunlar bilince bilinmese çok bir şey değişmiyor. Mümin teslim olduğu için Rabbinin huzuruna gider. Allahu Ekber sözünde şöyle incelikler var böyle. Bunlar çok önemli. Önemli ama çok önemli değil, hüküm değiştirmiyor. Bu Allahu Ekber sözü gördüğümüz gibi Arapça bir deyimdir. Arapça ifadesi bir harf ilavesiyle değişen bir dildir. Mesela Allahu Ekber sözü ile Allahu Ekber sözü arasında çok fark var. Allahu ekbar, e, e sesi vererek söylendiğinde Allah en büyüktür anlamına geliyor. Allah'u akbar yapıldığında bu Allah en büyük müdür anlamına geliyor. Evet hiçbir Müslüman kelime-i tevhidi tekrar eden hele abdest alıp namaza gelen bir Müslüman bilinçli bir şekilde Allah en büyük müdür Demez herhalde. Ama bilmeden de olsa, dil sürçmesiyle de olsa bu kadar kaba bir şeyi basit bir hata ile yapmamak gerekir. İşimiz ne? Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bunu telaffuz edeceğiz. Aynı şekilde Allahu, yana, allahu Ekber denmesi de Allah mı en büyüktür şeklinde bir cinayet oluşturur. Bilhassa e, imam efendilerin kıyamet günü ümmetin en uzun boynunu taşıyacak olan en şerefli nesli müessinlerin müezzinlerin, bilalin çocuklarının, bilalin varislerinin bu inceliklere dikkat etmesi lazım. Yani teganni yapacağız, ezanı süsleyeceğiz diye Lafz-i oynamak hiç doğru bir şey değil. Mesela hayal-i derken 3 dakika 5 dakika nefesi varsa uzatsın müezzin. Ama lafz-i Celal'le oynamamak lazım. Allahu Ekber'deki azamet e, yani örnek vermekten bile çekiniyorum. Böyle e, metrelerce uzatılmış lafz-i Celal hoş değil. Bu bir tecvidi var. Ashab-ı kiramın Resulullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de Cebrail'den öğrendiği gibi devam ediyor. Ümmeti Muhammed'in bu inceliği bin asır geçse bile bozmaması lazım. Bu bir incelik, bu bir nezaket, bu mümin kalitesidir. Hiçbir ses kayıt ağzının bulunmadığı, hiçbir eee Nota ölçüsü vesairenin bulunmadığı bir zamanda Cebrail aleyhisselam bunları Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Resulullah Übey ibn-i Ka'b'e öğretti. Anh. Übey ibn-i Ka'b talebelerine, talebelerine, talebelerine öğretti. Bu yeryüzünde ses kayıt cihazlarının bulunmadığı bir zamanda, nota vesaire makam ölçülerinin bulunmadığı bir zamanda söylenmiş bir sözü. 1500 sene sonra dağda, şehirde, binada, bayırda, her yerde aynı ölçülerle söyleyebilmek Kur'an'ın mucizesidir. İslam'ın azametidir. Bunu sırf insanların zevklerini tatmin etmek için başka usullere kaydırmak doğru değildir. Hani insanlar beğenecek, camiye gelecekler falan bu yanlış bir felsefedir. Ee, ne kadar güzel ezan okursan oku, ezan değildir insanları camiye çeken. Allah korkusudur. Haşyetullah'tır. Almadıkça e, Mısır'da sesi güzel hafızlar Kur'an okuyor. Niye camilerde olmuyor? Mısır dünyanın en güzel sesli insanların, hafızlarının yaşadığı bir yer. Yani ezanın hiç duyulmadığı sokaklardan insanlar camiye geliyorlar. Caminin dibinde bülbül gibi hafız da olsa müezzin de olsa kimse camiye gelmez. Böyle bir şeye sığınıp zevklerimizi tatmin etmeyelim. Namaza başlarken mümin Allahu Ekber dediği zaman şunu hissetmelidir. Rabbim en büyük. Ben onun önünde nokta bile değilim. Bu büyük, en büyük olan Rabbimin huzurunda bulunuyorum deyi bu hissiyatı söyler gibi Allahu Ekber demek lazım. Sanki Allah büyük müdür değil midir diye tereddüt eder gibi söylenmiş bir Allahu Ekber azamete uygun düşmüyor. Bunu bu şekilde not alalım. Bir başka meselemiz yine geçmiş derslerden kalma. Namaz temiz bedenle temiz yerde kılınır demiştik. Temiz mekan. Bu temiz mekanda özellikle zahiren gözde görünür bir necaset varsa namaz kılmayız biz. Mesela bir hava alanı tertemiz, ayak basılan bir yer değil cam kenarı seccadesiz orada namaz kılarız biz. İlla. Seccade olacak diye bir, seccade diye bir şey görmediler bu dünyada. En güzel namazları seccadesiz kıldılar Allah'ın adı razı olsun. Çakıllar toprakların üstünde namaz kıldılar. Ne de mübarek namazlar kıldılar. Kuş tüyünde namaz olmaz zaten. İki santimlik halının üzerinde namaz ne kadar olur şüpheli o. Onun için namazı evet soğuk taşlar üzerinde de kılmamız gerekmiyor ama temiz yerde namaz olur. Dil etmeye gerek yok. Yani havaalanında niye namaz kılmıyorsun? İstasyonda niye namaz kılmıyorsun? Hastane, ayak üzeri olmayan, her gün üç defa, dört defa deterjanla temizlenen bir yerde seccade yok diye namaz kaçırılır mı? Ne gerek var şimdi? Allahu Ekber. Ayakkabılarımızı çıkarır, namaz kılarsın. Buna rağmen ayak basılan, kirli, necaset olduğunu gördüğümüz bir yere de temiz bir seccade serersek orada da namaz olur. Önemli olan bizim anımızın ve ayaklarımızın namazda organlarımızın değdiği yerlerin necasetli bir bölgeye değmemesidir. Üzerine seccade veya halı veya e, tahta parçası, kağıt, biz ne koyduysak koyalım, biz necasete el değmediysek namazımız caizdir. Önemli olan bizim bedenimizin, namaz organlarımızın necasete değmemesi meselesidir. Yine eski derslerden kalan e, bir noktayı daha açalım. Avret, setrül avret demiştik. Avretin örtülmesi meselesi çok önemli olduğu için burada bunu tekrar ediyoruz. Namazın şartlarından kalan bir bölüm. Avret, aksi takdirde örtülmemesi durumunda, aksi takdirde namazı namaz olmaktan çıkaran beden demek. Bedenin bölümü demektir. Erkeğin avreti namaz için başka şey, kadının avreti başka şeydir. Erkeğin avreti göbeğiyle, göbek ile diz kapağı arasıdır. Bu bölge örtülü ise mekruhtu olsa namazı olur. Yani atletsiz de namaz kılabilir mi erkek? Kılabilir. Ee, kısa Dizlerine kadar olan bir pantolonla namaz kılabilir mi? Kılabilir. Mekruh mudur? Elbette mekruhtur. Ama bu mekruhluk bir özürden dolayı olursa mekruh olmaktan şüphesiz çıkar. Kadının avretine gelince kadının yüzü, başı değil yüzü, elleri, kolları değil elleri yani bilezikten aşağı olan kısma el diyoruz. Ve ayakları. Ayak da ayakkabı giyilen kısmın adıdır. Bot giyilen kısım değil. Sadece ayakkabı ve köprücük gemi dediğimiz ayakkabının gelip dayandığı işte topuk kadar olan kısım. E, yüz, eller ve ayaklar. Buralar avret değildir kadında. Bunun dışında her yeri kadının avrettir. Buralar örtülmedikçe namaz kılınmaz. Örtü kesinlikle daracık olup vücudu teşhir etmemeli. Çok ince olup tül gibi bir şey olup altını göstermemeli. Yoksa o örtü sayılmaz. Kadının avreti dediğimiz zaman bir soru daha akla geliyor. Onu da bize edeyim. Kadının sesi avret mi? Cevap. Ses, konuşması. Kadının normalde konuşması sesi avret değildir. Ama incelttiği, özendiği sesi avrettir. Bunu seslendirerek örneklendirmek istiyorum. Kadına nasılsınız, iyi misiniz sorusuna, iyiyim, teşekkür ederim, siz nasılsınız demesi bu tonla ama, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız demesi avret değildir. İyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun demesi avrettir. Çünkü inceltilmiş, özendirilmiş ses erkeğin dikkatini çeker. Öbür türlü kadının normal konuşması dikkat çekmeyebilir. Şüphesiz art niyetli birisi için her şeye dikkat çeker ama normal pozisyonları değerlendirerek bu kanaate varıyoruz. Namaz için avretin örtülmesi şarttır demiştik. Peki namaz içinde kaza ara avret açılırsa ne olacak? Bilhassa kadın için bu konu çok önemli. Şimdi e, kural olarak diyoruz ki namazda Avretimiz açıldığı zaman, erkeğin avretine göre avret, kadının avretine göre avret tabii. Açıldığı zaman namaz gitti, namaz bozuldu. Ama ne kadar açıldığı zaman? Şimdi burada namaz konusundan önce şunu bileceğiz. Organlarımız farklı farklı. Mesela baş bir organ, kol bir organ, ayaklar bir organ, bel, göğüs bir organ. Tamamı açılırsa namaz gitti zaten ama bir organ açılır genelde. Mesela başı açılır, başörtüsü düşer başından. Mesela eteğinin eteğinin düştüğünü düşünebiliriz. Dolayısıyla bir organ üzerinden avreti namaz içinde açılmak açısını, namazın içindeyken avretin açılmasını konuşuyoruz. Bir organ üzerinden hesap yapacağız. <gülüyor> Ve bu bir organın da namazın rükünlerinden birisinin bütününde açılmasını düşüneceğiz. Rükün neydi? Kıyam. Rükün neydi? Rükür. Rükün neydi? Secde. Rükün neydi? Kale-i ahire yani son oturuş. Mesela kıyam Allah-u Ekber'den rüküye kadar giden bölüm. Bu bölümün, bu rükbün tamamında başının tamamı açılırsa namaz bozulur. Fakat başının dörtte birinden fazlası açılmazsa namaz bozulmaz. Çünkü dörtte bir oranında tolerans var. Bu tolerans nedir? Örtüm zannetmiş. Aynaya bakmamıştır. Saçının üstü görünüyordu O örtüm zannediyordur. Veyahut da iptal tekbirini kaldırırken başörtüsünü geri itmiştir. Anlamam. yahutta da secdeye giderken erkektir ama pantolonu, e, kemeri gevşemiştir. Belinden bir bölümü, avret olan, diz kapağından aşağı kalan bölümü secdede bir miktar açılmıştır. İlk yapacağı şey elle düzeltmek. Hemen düzeltecek. Demek ki Açılma kelimesi avrette dörtte birden fazla olduğu zaman için ve rükünün tamamı için. Aksi takdirde ufak bir açılma hemen namazı bozmuyor demek ki. Bir e, kıble ile ilgili de bir değerlendirme daha yapalım. Bütün teknolojik imkanlara rağmen Mesela cep telefonları da şimdi kıbleyi gösteriyor ama bir ince nokta var. Cep telefonunu koyuyorsun halının üstüne altta demirler bulunduğu için öndeki camda maden bulunduğu için ondan etkileniyor net göstermiyor. Cep telefonunu şimdi koyuyorsun tam camın ortasını gösteriyor. Bir daha koyuyorsun bir saat sonra yanında bir telefon daha olunduğu için hafif sağa kayıyor. Telefonlar birbirlerini etkiliyorlar. Dolayısıyla yani cihaza da yüzde yüz güvenip Allah'a Ekber demek mümkün değil. Açık alanda başka türlü gösterebiliyor. Binanın içine giriyorsun başka türlü gösterebiliyor. Bu şundan dolayı uyarıyorum. Hafif bir yanılma payı olabilir. Kıble Mekke'nin yönüne dönmektir bir defa. Bir Müslüman kuzeyden güneye kadar dünyanın herhangi bir yerinde Mekke yönüne döndü mü %5, %10 yanılmadan dolayı kıblesine bir zarar gelmez. Ama en ince, %100 Hacer-i Resvedi yakalayacak şekilde e, kıbleye yönelmeyi arzu ederiz. Öyle olmasını isteriz. Onun için gayret ederiz. Ayrı bir konu. Ama seccademizde %5, %10, %15 kadar yanılmalar hatta 120'ye kadar olan yanılmalar çok da namaza zarar verici şeyler değil. Cih... E, bu birinci mesele. İkinci mesele kıbleye dönme imkanı yok Müslümanın. Nasıl örneklendireceğim bunu? Hastanede sedyede yatıyor. Kıbleye dönemiyor artık. O Müslümanın kıbleye dönmesi şart değil. Ayak ucuna doğru bakar. Ayak ucuna tarafa ise namazını o şekilde kılar. Çünkü ne demiştik? Bütün emirlerinde Allah'ın kudret şartı vardır. Kudreti olan emreder. Alçaya alınmış. Kolunda serum olan bir hastanın kudreti yoktur dönmeye. Veya başka bir nedenle başka bir nedenle kıbleye dönme imkanı olmayabilir mi? Olmayabilir tabi Müslümanın. Mesela bir yer düşünelim. Ee, çok küçücük bir koridorcuk var. Ancak orada ayakta durup namaz kılabiliyorum. Koridor kıbleye yan tarafa doğru bakıyor. E ben koridoru ters dursam ne yapabileceğim ne secde yapabileceğim. Koridor, taracık bir koridor. Ee, yani mesela 50 santimlik bir koridor. Onu da, dikey kullandığım zaman koridoru namaz kılabiliyorum. Ama yüzde %60 yan tarafında mesela. Koridor kıbleye bakmıyor da şama doğru bakıyor diyelim. Ben o koridoru ters dursam kıbleye uymayacak. Yan dursam eğilemeyeceğim. O zaman... Normal şartlarda artık kıbleye dönme imkanım yok. Vakti de çıkarmayacağım. Namazı bu şekilde kılacağız. Ee, kıbleyi araştırıyorum, inceliyorum. Ee, sonra anlıyorum ki doğru değilmiş kıblem. Hiçbir sakıncası yok. Ama araştırmadan, incelemeden namaza durma halinde namaz batıl. Namaz batıl. Bu sebeple kıble şartına da bir iki ilave yapmış olduk. Bir mesele daha namazı e, cama doğru kılmayı kararlaştırdım. Çünkü öyle olduğunu düşündüm. Sonra baktık ki namaz ortasında geldi birisi hafif sağa dön. Namaz kıbleyi yanlış tuttu dedi. Namazın içinde sağa döneceğiz. Doğrusunu yapacağız inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ve rabbil